0: Elokuvasäätiön tehtävä on tukea ja edistää suomalaista elokuva-alaa. Tänä vuonna säätiön tukivarat ovat noin 23 miljoonaa euroa. Tukivaransa säätiö saa kokonaisuudessaan veikkausvoittovaroista. Tässä muutama kylmä fakta ja niiden sisällä on unelmia. Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Irina Kroon, kuinka paljon sinulla on vihamiehiä, kun olet siellä rahaa jakamassa unelmille?
1: Mä luulen, että mulla ei ole kauheasti vihamiehiä, koska mä olen ollut siellä yhdeksän vuotta. Ja mulla on vielä 11 kuukautta jäljellä, kun se on rajattu toimikaudet. Ja siinä aikana, kun olen ollut säätiön toimitusjohtaja, niin kiitos hyvien kulttuuriministeriön ja viisaan eduskunnan, niin meidän tukivarat on nousseet 67 prosenttia. Plus meillä on ollut jo muutama kerta niin kun kaikkien tilastollisen ajan katsoja ennätyksiä, yli 2 miljoonaa katsoja elokuvat Sen mä luulen kyllä, että elokuvasäätiö kun on tekemissä intohimoisten ammattilaisten kanssa, niin taiteilijoiden kuin yrittäjien kanssa, niin osana meidän tehtävää tai tavallaan sivutuotteena on pettymysten tuottaminen. Mutta minä toivon ja käsitykseni on se, että että jonkinlainen luottamus siihen, että se tehdään niin oikeudenmukaisesti, kun tämän kaltaista työtä voidaan tehdä, että ei viha miehiä, mutta ei mulla nyt kyllä myöskään liittyen tähän suomalaiseen virkamieskulttuuriin ja hyvä hallinto, niin ei mulla ehkä kauheasti ystäviäkään ole, <lacht> <lacht> että se on niin vähän semmoinen, että vähän en nykyään, se on koira ja minä, että vähän <lacht> että, että näin, näin, näin päin ehkä sekin on. Sekin. Sekin on ehkä myös ihan hyvä mittari, ettei ole liian paljon ystäviä.
0: Mutta todella lämpimät terveiset sinulle lähettiin tunti Ai, sitten se. Simo Alatalo. Hän on kiertävän mm. elokuvateatterin pyörittäjä ja oli siellä pieni pieniä ääniä, kuului, myi lippuja Ai. animaatioelokuvan ja sanottiin ilman säätiöä ja sua, Joo. niin eihän takia olisi olemassa.
1: Tässä on ihan hirveän hieno asia tapahtunut Suomessa sinnekin tässä on tämä, me puhun suomalaisen konsensuksen ja yhteistoiminnan puolesta, että meillä on ollut Viisaat virkamiehet ja säätiössä viisaat ihmisiä ja elokuvalalla intohimoisia yrittiä, niin se siirtymä, mikä tapahtui, että muutettiin niistä fyysistä filmikopioista, jotka se tarkoitti, että matkahuoltoöisin kuljetti 36 kiloa tarinaa, <lum> <lum> niin se on nyt sitä bittiä, niin se oli iso prosessi, että ne digitalisoitiin elokuvateateria. Silloin, oltiin se Euroopan kokouksessa muissa, niin puhuttiin, että nyt tämä... On pienten paikkakuntien loppu, mutta sillä viisaalla määrätetyissä ajatuksella ja se tavallaan yritettiin saada siirtymäkausi lyhyeksi, niin meillä on tota, tällä hetkellä enemmän elokuvateatterita kuin ennen. Meillä on enemmän paikkakuntia kuin paikkakuntia, jossa on uimahalli. Se musta tuntuu ihan huikealta, kun ja musta on joka paikassa aina. Ja se mikä on se ihmeellinen asia, että jos niin kuin sanoo, että ehkä just ei ole ystäviä, mutta sellaisia niin kuin kauniita kirjeitä ja uutisia Tulee paikakunnilta, missä ennen se pitäjä on tietyllä tavalla joutunut niin kuin näyttämään niitä filmiä, jossa on, ollut, mistä on Kela ollut saatavilla. Et yksi kopiohan ei voi olla. Et isoimmista filmeistä tehtiin musta joskus huikeat 90 filmikopiota. Mutta nyt se tilanne, että riippumatta missä sä olet. Mä olin itse kesällä Virossa Haapsalossa ja samaan aikaan kuin New York tai Hongkong koki ensi illat, niin tämä nämä paikkakunnat, jolloin mä luulen, että tämmöisten pienten paikkakuntien semmoinen sosiaalinen viihtyvyys on oikeasti sen elokuvateatterin toiminnan kauttanut. ne on niin oikeasti semmoisia iloisia, hyviä uutisia. Sellaisia niin aitoja, mitä niin ihmiset toivoisivat, että lehdessä olisi Joo. muistakin asioista Kyllä. kuin pienten paikkakuntien elokuvateattereista. Mutta niistä oikeasti on semmoisia, että Kunnan laijonsia yrittäjät yhdessä teki ja on elokuvateatterin yhteydessä nuorisotila tai on seniorinäytöksiä ja kaikkea semmoista, just niin kuin mitä, mitä me voisimme ihmiset tehdä yhdessä, kun me vaan niin päätettäisiin.
0: Eriina Kruun, no miksi näin pienen kansakunnan pitää ja kannattaa tehdä omankielisiä elokuvia, kun tulehan niitä
1: tuolta? Niitähän
0: maailmapullolla ja Hollywood.
1: Siitä voi vastata niin kuin helposti. Ja vaikeasti. Ja tietysti kun mä olen tämmöinen monimutkainen ihminen, me lopulta vastaa vaikeasti. Mutta mä vastaan ensin helposti, että siksi, että meidän kansalaiset haluamme nähdä. Ja silloin tavallaan meillä on tällä hetkellä, joka on myöskin ihan huippujuttu, että meillä on EUn toiseksi korkein kotimainen katsojaosuus oli viime vuonna. Meillä on enemmän, ja siis puhutaan katsojista, niin korkeampi kuin Ruotsi ja Norja, meidän edellä on vain Ranska, mutta siellä on tavallaan elokuvateetteri-ohjelmistoa, säädeltökiintiöitä. Suomalaiset haluavat nähdä omankielisiä tarinoita. Et silloin voisi sanoa, että sitten niitä voi tukea, mutta, mutta tämä kysymys tavallaan, on hirveän hyvä kysymys, niin kuin, miksi, koska kyllähän ne markkinat täyttyis jollakin tarinoilla. Ja, onko, ja, ja nyt tulee se monimutkaisempi osuus. Ja... Tota, niin, se, että jos me halutaan, että me onnistutaan yksilöinä ja yhteisönä henkisesti ja taloudellisesti, niin meillä pitää olla kansakuntana hirveän erilaisia ilmaisun ja ajattelun välineitä. Että miten, miten se sosiaalinen liima se viime kädessä, jos mennään ihan ääriolosuhteisiin, puhutaan maanpuolustustahdosta tai jos puhutaan pieniin olosuhteisiin, niin miten me kestetään marraskuun? <lopitukseen> niin että, että, niin siinä, siinä sellaiset, että meillä on niinku, ö, uskottavia ja lähestyttäviä tarinoita, jotka me tunnistetaan, että voisi kertoa meistä itsestämme. Ja sitten tämä kysymys kielestä, se on kauhean kiehtoa, kun nythän on Mäkin olen ollut hienoissa keskustelussa, missä menestyneet ihmiset sanoivat, että ei he tarvitse muuta kuin Game of Thrones ja Netflix. Ja silloin mä mietin, että voisi jopa niin ollakin, että joku näin varmaan elää, mutta jos mietitään ihan koko kansaa, niin silloin, jos me tehdään radikaali ratkaisut, meillä ei ole kulttuuria suomen kielellä, niin ainoa vastuullinen ratkaisu, minkä poliitikot voisi tehdä, on vaihtaa niin kuin kansakunnan kieli englanniksi. Siis Semmoista ratkaisua ei voi olla, että me ikään kuin väitämme, että meillä on kansalaiskieliä, suomi, ruotsia, sitten on romaanikieliä ja näitä, mutta me ei anneta kollektiivisen ajattelun välineitä. Se tiedetään ihan tieteestä kirjallisuudesta, että kieli ollakseen elävää, niin se tarvitsee niin puhelinluotteloita kuin runokirjoja. Ja, ja tota, mä niin kuin hyvin, ö, mä en ehkä tässä jopa voisi sanoa, Fanaattinen, että se on ihmisyyden perusoikeus, että sillä kielellä, millä sun tunne muistimille, sun vanhemmat ovat laulaneet sulle iltalauluja, niin se kieli ei voi vain kadota. Sitä vartenhan, näistä puhutaan alkuperäiskansoista taistelukielestä, niin se on paljon muutakin kuin taistelu siitä, että en keksi sanaa tälle kahvikupille. Ja elokuva on osa tätä isoa, isoa kuvaa. Ja Suomen kanssa on tätä mieltä. Suomen kanssa siitä isosta valinnasta tarjoamaan. katsotaan, miten elokuvat menee televisiossa, katsotuimmat elokuvat, niin, niin nämä suomalaisten elokuvien katseluit, jotka on useimmat poislukien tuntematon uusia elokuvia, on kovempia kuin kansainvälisten elokuvien. Eli tota minusta se on... Niin kuin se on velvollis mahdollistaa se, että tavallaan jos mennään ihan semmoisen äärirationaaliseen maailmaan, että ihmiset ovat robotteja, niin ei näin pienellä kielellä ole mitään mieltä. Jos me oltaisiin ikään kuin tietokoneohjelmistoa tekevä talo, niin tällä ei ole mitään mieltä. Mutta mehän ei olla niin koneiston osia, vaan me ollaan, ihmisyys on juuri se rikkaus, että se on moninaista, erilaista, se heijastaa olosuhteita ja samalla tavalla myös sitä historiaansa. jos me yhtäkkiä luovuttas äidin kielistämme, niin me samalla katkaistaan se yhteys niin edellisten sukupolvien kokemuksiin, jotka ikään kuin ovat hienovekosti suodattuneet niihin kieliin, kuviin, mitä me käytämme. Si- että, mutta tämä on nyt se monimutkaisempi vastaus. Helppo vastaus on se, että koska suomalaiselle elokuvalle on kysyntää, niin on silloin järkevää, että niitä myös tehdään.
0: Minkälaisia tarinoita siellä hakemuksissa kukkii juuri nyt elokuvasaation toimitusjohtaja Erina Että voi tietenkään mennä yksityiskohtiin, ei. mutta...
1: Se on se, se ihan, että mä, mä nyt joistakin asioistaan niin ylpeä. Kun me, tavallaan se tehtävä meille, mitä yhteiskunta antaa, se mahdollisuuden... Kyllähän kaikki saa tehdä elokuvia omalla rahalla ihan minkälaisia tekee siitä. Mutta tavallaan, se yhteiskunta haluaa ja monipuolisuutta, niin se, se, että ei ole enää yhtä... Suomalaiset elokuva. Me ollaan tehty yleisötutkimuksia tutkimuksia tasaisesti kahden vuoden väliä join. ei näy voida määritellä, että se on ne, jossakin nuoret mä no, ei on siellä sodassa. Kukaan Kuka? Kuka? ei voi Joo. just et, 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 että se on, se on Ja sitten taas myös suomalaisuus. Meillähän on, niin kuin, jos lyhyt niin tämmöinen hamera niin lisön, joka on, hän on kuitenkin syntynyt muualla kuin Suomessa se on suomalaisen elokuvan kansainvälistä tekevä tekijät myöskin se suomalainen, kuka kertoo, on kauhean laaja käsite. Öö, hyvin, hyvin, hyvin erilaisia, siis ihmismielet, on, on seikkailuelokuvia, on ö, fantasia, se on myös ehkä suomalainen vahvuus. On se, että meillä on aika vahva omalaatuisen huumorin, että on ihan niin kuin... Ihan mitä päähän nyt jollakin on tullut kuvastoa. Sitten tietysti on, on niin merkkihenkilöitä, historiallisia vaiheita. Ja sitten jos mennään tähän niin dokumenttipuoleen, niin tietysti sehän on yksi keino käydä yhteiskunnallista keskustelua. Että on että kun silloin kun mä olin nuori, kun olen nykyään niin vanha, niin silloin kun olin nuori, niin julkaistiin sellaisia pamfletteja, joku Biafran hätä nyt, tai jotakin oikeusmurha nyt, tai vankilat nyt. Ja nyt tuntuu, että, nytten ne, että mä katson vertaan niin lehdistön tehtyvää, vertaan dokumenttia- luokuvan, niin hirveän monet aiheet, mit, mitkä on niin otettu kansalaiskeskusteluun Joku punaisen metsän taloon, missä on metsäsertifiaatio taiva, tai talvenvaara ja muuta, niin se on dokumenttia- tekijät ovat olleet yhteiskunnallisen, eli ne aiheet tulee sieltä, mitä yhteiskunta tuottaa kipukohtia. sitten meillä on tietysti valtavan hieno animaatiolokuva, se ei ole, se on tavallaan kun, se jos jossa kysyisit, niin sä varmaan olet kysynytkin lukuiselta vieralta, että mitä on suomalaisuus? Niin sitten voi sanoa vaan, että se on ihan sitä, mitä me kaikki ollaan. Että tota, et se, se, se on että et mä, mä toivon, että me suomalaiset omista lähtökohdista ponnistaan ollaan osa sitä suurta niin kulttuuri perinnön rikkautta, mitä niin ihmiskunta tuottaa. Et me ollaan, niin kuin, me ollaan niin samassa joukossa kuin Egyptin pyramiidit ja papuriskääreet, mutta niin tavallaan omalla pienellä osallamme nyt tässä ajassa. Yle. Radio Suomi. Tänä vuonna
0: tosiaan ne säätiön tukivarat ovat noin 23 miljoonaa euroa. Mihin kaikkea se oikeastaan menee? Toki tukia, no. joo, ja käsikirjoitusideoita ja no. jatkokäsittelyjä. Mutta se on paljon muutakin.
1: No se on tavallaan, että jos katsoo, niin kuin, Ö, suurin osahan rahoista tai menee ulos kentälle. Eli tavallaan se, jos ajatellaan ihan niin lyhyesti ytimekkäästi, on se, että kun on pieni kielialue ja muuta, niin voidaan ajatella, että se markkinat eivät tuottaisi sitä määrää ja niin monipuolisesti suomenkielisiä tai suomalaista kertovia elokuvia ilman Tukia, vähän niin kuin maataloustuki, voi sanoa, että ajatellaan, että sitä niin kuin, mutta sitten taas ö, tarkoitus ei ole niin kuin häiritä markkinoita, Et se ei ole niin, että tämä ei ole niin Lenin film tai Pohjois-Korean Kim Sung, vaan se on ikään kuin niin, että se on se elävä elokuvatoimiala, joka ideoi kehittää tai tuotantoyhtiöt ja me niin mahdollistaa sillä, että se, se hinta, sille tekemiselle tulee vähän alas, koska osa sitä on tukea. Mutta sitten se vaiheet, ja suomalainen elokuvapolitiikka on ollut aika onnistunutta, että 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 on käsikertustipendia, taiteilijastipendia kirjoittelee, ja sitten taas se elokuva tuotantovaiheessa säätiö tukee kehittelyä niin, että se tuottajan riski on hieman pienempi, että että siinä on aika iso, Iso osa säätyön tukea ja siinä, siinä on ollut hyvin iso osuus tällä säätiön tuella, että me elokuvatoimijalla on saanut paljon kansainvälistä rahaa. Eli siinä vaiheessa, kun kehitellään hanketta, niin ammattilaiset tuottajat myyvät sitä ideaa ympäri maailmaa ja saavat sitten lisärahoitusta. Ja sitten se varsinainen tuotantotuki on niin tähän saakka ollut, että se on ollut maksimissaan 800 tuotta nyt se on nostettu maksimissaan, maksimissaan miljoonaan euroon. Ja käytännössä pitkissä elokuvissa on ollut 30-40 prosenttia sitten vähän vaihteli lajityypissä enemmän. Ja sitten elokuvasäätiö vastaa suomalaisen elokuvan kulttuurivienistä. Kulttuurivieni on tietysti vähän sellainen hassu sana, että osittain se on sitä, että jonnekin niin maailman festivaaleille suomalainen elokuva on toisaalta vertaisarvioinnissa, että tulee verrattuksi maan parhaisiin elokuviin mutta on myös sellaisia, että, että on jotain yhteiskunnallisen elokuvafestivaaleja festivaaleja. Suomalaisen ohjaajan tekemä häätanssi marokkolaisesta häätanssiasta on ollut arabielokuvan festivaalien ihan hitti. Mutta sitten kulttuurivienti on tietysti myös sitä, että vientituloja tuot esineestä, joka on kulttuurituotteet. Se on hyvin, hyvin laaja siinä, siinä, tota, siinä on aika paljon niin meillä... Sanoittaa, että ei, on, on yksittäisiä läpimurtoja, mutta varmasti ollaan niin kuin vielä, jos ajatellaan, miten suomalainen elokuva voi kasvaa, niin se uusi yleis ja uusi raha on todennäköisesti Suomen ulkopuolella. Ja sitten kauhean hauska puoli tulla tässä työssä on ollut tämä elokuvateatteritoiminnan tukeminen. siitä on rajattu niin ihan kilpailusyistä, että käytännössä Finkino toimii omillansa että se on ennen suunnattu, suunnattu näin pienten paikkakuntien ja se on niin kuin, niin kuin sanoin, että se se kirjo, mitä kaikkea yrittäjät, yrittäjät ovat tehneet paikkakuntansa hyväksi ja minkälaista ohjelmistoa ovat saaneet, saaneet niin kuin säätiön tuilla on aika huikea ja sitten semmoinen, joka on kamalan iso osa, varsinkin mun työtä, on se, että tietyllä semmoinen Öm, voisiko sanoa, että joko välillä tuntuu, että on niin sukellusvänessä ja katsoo periskoopista, mutta parhaimpina päivinä tunteet on helikopterilla ja katsoo niin yleiskuvaa, niin se asiantuntemus, että mitkä on ne toimijallaan, kun meillähän kertyy hirveästi tietoa. Tietysti me pidämme asiakkaille liikesalaisuudet. Ja, ja mitä pitäisi tehdä enemmän parhaan mukaan, tehdään, on antaa lausuntoja ja antaa näkemyksiä suomalaiselle yhteiskunnalle, miten tavallaan se Suomalainen yhteiskunta voisi vielä enemmän saada irti panostusta elokuvasta. Mun yksi lempiteemoja on elokuvan käyttö kouluopetuksessa. Että siinä pitää saada valtakunnan standardit. Meillähän on siis opettajat, kun taistelevat piratismia vastaan, ne eivät käytä enää elokuvaa opetuksessa luvatta. Mutta kun meillä ei ole sitä resurssoituja opetussuunnitelmassa, niin se, miten lapsi saa elokuva osana, on hyvin sattumanvarasta. Ja ajatus siitä, että jos puhutaan niin nykyajan lapsista, niin minulla on ihan tämmöinen, taas näitä monimutkaisia ajatuksia. Niin, mutta jos minä katselen nykyajan lapsia, niin kun me niin suomalaiset luulevat, että me ollaan hirveän sivistyneitä ja meillä on asema, koska me varhain omaksuttiin kirjoitettu kieli ja me ollaan kirjoitustaitoa meillä sivistyksen ja tiedonsiirränän niin symboli. Mutta maailma menee sieltä ohi, että meillä on niin kulttuuri, missä lukutaidottomat ihmiset kännykkäkameralla pystyvät suoraan siirtämään lapsille eteenpäin valtavaa suurta teknistä osaamista vaativia, vaativia asioita. Ja, ja nuoret niin kertovat tarinoita niin, että he käyttävät niin kuvia adjektiivien tilalla, että ikään kuin se kieli yhdistyy kirjaimista ja ja kuvista. Ja meidän kouluun tulevaisuuden yksi isoja asioita on se, että se opetusta pitää tapahtua samoin metodein, samoilla kielellä kuin mitä ne nuoret itse hahmottavat maailmaa. Että mulle häkellyttävämpiä uutisia Suomesta koulustolla on se, että lapset eivät niin tunnistaneet se englanninkielmi, mitä opettavat oli sama englanninkielmi, mitä he oppivat itse TV-sarja katsomasta. Ja mä että nyt tässä on jotakin, joku on mättää. Jolloin Mä toivoisin, että nyt kun tässä on äh, valtiovalta äh, niin suunnittelee elokuva, niin ymmärtää, että tämä AV-kulttuuri on tämä tavallaan niin laajemmin levinnyt ja tämän aikakauden keino kommunikoida, että tämä elokuvan tai on kielen käyttö opetuksessa ja sitten ihan niin kun, tavallaan vaikkapa ihan jonkun elokuva, siis valmiin taiteilijoiden tekemään elokuvan käyttö jonkun oppiaineen osana tehtäisiin valtakunnan tasolle siihen ohjeistuksen standardit. Et se on semmoinen kun minulla on nyt 11 kuukautta aikaa, niin sen lisäksi, että mä toivon, että Suomen kansan ja eduskunnan rakkaus elokuvan katsomisen ja rahoittamisen säilyy, niin mä haluaisin vielä, että me turvattaisiin se, että me... me Agri- mä niin näen sen Miikkaale Agrikolan sivistysperinteen turvaamisen niin mä että kun mä aina puhutaan sitä a- Agrikolan aapisesta ja sitten mä että jos se olikin se aapiskukko, olikin se tärkein, että se olikin se kuva, kun on se kuva siitä. Mietin, että ehkä se onkin niin, että, että se onkin se, että se aapin on edelleen relevantti, mutta se viesti onkin se, että kertokaa se kuvin, että on kyllä kätketty viesti ja tämä on semmoinen missio, jota mä yritän Toivon, että kun nyt on niin hieno tilanne, että meillä on kulttuuriministeri, sama henkilö kuin opetusministeri, nuori, nuori tota fiksuntuntoinen nainen, niin, niin hän innostuisi tämän asian ratkaisemisesta, kun sinne sitten ei hallinnon rajat tulisi vastaan.
0: Eren Kruun siis täällä lähettää viestiä sinne. Mm. Opetusministeriöhän arvioimassa rajusti uudelleen Suomen elokuvasäätiön toimintaa. Lakia elokuvataiteesta ollaan uudistamassa ja samalla selvitetään säätiön asemaa ja vaihtoehtoisia mm. hallinnollisia rakenteita. Tuo liittyy varmaan tähän. Odotatko pelon sekaisin tuntein vai toiveikkaasti?
1: Toiveikkaasti. Meillä on ensi vuoden toimintasuunnitelman teemakin uudistuva elokuva. Mä oon, kun, mä, niin kun odotan. Hyvin innostunna, koska meillä on hirveän hyvä. Meillä on, on opetusministeriön virkamiehet kulttuuripuolella on äärettömän sitoutuneita, innostuneita ihmisiä, jotka todella niin kuin tuntee tämän toimialan asian. Ja nytten, kun, äh, Laki, meillä on tullut teknisiä esteitä, että se laki, me oltaisiin haluttu antaa takaisin maksettava tuki, mutta jos onkin valtionavustus, että sit, no, siinä on tämmöisiä, että me ei voida niin, niin hyvin monipuolisia instrumentteja kehittää. Ja sitten on tavallaan se, että kun säätiö perustettiin 1969, oli tämä, yhtäkkiä samaan on, on alueellista toimintaa, on valtava toiveet saada saadaan tämä kannustin systeemi, meillä on aluekomissioita, meillä on keskoksia meillä on vaikka minkälaisia toimijoita, niin syntynyt niin projektikohtaiseksi. Ja sitten ihan kamalan oikeasti iso, mä oikein sen analysoin, kun mä luin sen Leif Jakobsonin selvityksen, ja mä katselin meidän tavoitteen meidän lausuntoja ja opparin lausuntoja, niin nyt on tapahtunut semmoinen ikävä asia, että tosiaan se jo, jopa säätiö opparitasolle on aika isoa, fiksua tietoa tullut AV-alan mahdollisuuksista, mutta se ei ole jalkautunut niin kuin muihin ministeriöihin. Ja mun toivomus olisi se, että perustettaisiin tällainen, mitä on niin kuin tekijänoikeusasio, neuvottelukunta tai joku muu, että joku valtioneuvoston alle tai sitten opetusministerin alle sellainen neuvottelukunta, joka käsittelee tämmöisiä poikkeanallisia lakihankkeita. Nyt mä juuri kammaksuen luen jotain liikenneministeriön lausuntoluonnosta, AV-direktiön uudistamissa, jossa tavallaan mietitään Apu, tätä. Joo, Joo, mutta se on niin tavallaan, että, se, että et, eihän se voi olla niin, että kansallista kulttuuria hoitaa vain kulttuuripuoli, vaan kyllähän ne edellytykset on. Ja useimmissa tässä on yleensä, että useimmissa näissä maissa, missä on hyvin vahva kulttuuri ja elokuva, niin niissä jo varhain viestintäasiat kuuluvat kulttuuriministeriön puoleen. Tanska, Ranska ja muut ratkaisu sen, että sisältö. sisältö on tärkeämpi. Meillä on ollut se perinne, että luullaan, että se insinöörin vempain on se loppuasia, kun se insinöörin vempain on väline, millä viedään useimmiten tietoa tai tunnetta, joka luo liimaa ihmisten väliin. Yle. Radio Suomi. Säämme juuri tiedon tähän studioon.
0: Tällä on erinä Kruun, vieraana soimitusjohtaja ja allekirjoittanut, että näyttelijä Simo Salminen on kuollut pitkäaikaiseen sairauden uuvuttamana eilen. Hänen tyttärensä on tämän kertonut MTV-uutisille. Simo Salminen. Otamme osaa.
1: Joo, se on tätä suuri, aina kun ihminen, joka on tuottanut nauroa, kuolee, niin se on sitten semmoinen erikoissuru, että se
0: Puhutaan siitä rahasta ja siitä tuntemattomasta. Loppukäsä elokuvauutinen oli se, että Akulouhimeis on tekemässä kolmatta tuntematonta sotilasta. Ja rahoitus tulee muun muassa varakkailta liikemiehiltä ja säätiöiltä. Onko tämä nyt tulevaisuus, että tässä ruvetaan kaivan kuvetta me kansalaiset tai ne rikkaat kansalaiset se, 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 Mä toivon,
1: että on. Että se on hirveän hienoa, että taidetta tukee mesenaatit tässä tuntemattomassa. Niin Siinähän kun meillä on nämä tukimaksimit, eli kallis elokuva ei voi saada määräänsä enempää rahaa, tai tulevaisuudessa, jos annetaan huomattavia isompia tukisummia, niin on tarkoitus, että tulee palautusjärjestelmä. Eli tavallaan, seitähän ei ole vielä tehty päätöstä, vaan tällainen niin kuin ennakkorautuspäätös, tämmöinen elokuva Eli tavallaan lottokansalle ja sitten viime kädessä eduskunnalle, niin se ei maksa enempää, vaan vaikka siinä on isompi budjetti. Vähän samalla tavalla kuin joku Jalmar Hillander Big Game keräsi sen rahansa sitten maailmalta, että se musta on hirveän hieno asia, että yksityiset kansalaiset, tässä on ihan oikeasti yksityisiä ja kansalaisia, jotka panevat rahojensa. No sitten tietysti toinen puoli on se, että jos puhutaan kaikkien kansalaisten näkökulmasta, niin niin se, että ketkä pääsee kertomaan tarinoita, niin se ei voi, että ei pidetä, että tämmöisessä avoimessa länsimaissa, demokratiassa, sivistysvaltiossa, niin se olisi vain yksityisten mesenaattien varassa. Ja se on taas toinen puoli, mutta tämmöistä ei ole näköpiirissä, että tämä tämä näin toimisi, vaan tämä tämä monipuolistaa sitä sitä elokuvakerrontaa, koska on myös eri tavalla rahoitettavia. Tietysti se on ikävä, että Suomen kollektiivinen historia, ja tajutaan sen kaltainen, että se meillä on niin lähellä kuitenkin nämä sodat. Että toisaalta se ihanaa, että jos mä ajattelin ihan näin, en puhu elokoiset ja jo johtaneen muuta, mutta että on näin no itsekin olen Evakon tytäräitinyt syntyi Viipurissa, että onhan tota, ymmärrettävää, että juuri nämä sitten tota, isot murrosvaiheet, niin halutaan kertoa yhä uudelleen.
0: Niin kuin toisin tuosta, että tämä loputon sota se ei pääty koskaan. Aina. Aina vaan.
1: Mä, no, minullahan on, tämähän, tämähän, joo, minä tämänkin voin sitten ratkaista, tai sitten minulla on ihan omat. <tämättä> joo, mutta se, tota, se pitäisi niin kuin se ei ole joko tai, vain sekä että. Mä itse on tämmöinen, rakastan tilastoja, sanon, että naisen paras ystävän on tilasto. Jos niin, Suomissa niin katsotaan, ketkä on jos puhutaan, niin sukupuolten tasa-arvosta, niin, niin meillä hakijoista on naisia 40 prosenttia niin myöskin päätöksen saajista, joka on ihan eurooppalaisittain ihan huippuja. Me ollaan ensimmäisiä maita, jotka tosiaan rupeaa tilastoimaan. Mä niin kuin, en sillä tavalla sitä, että jos meillä tulee... Onneli ja Annelin talvi ja sotaelokuva. Ja on eteen sillä tavalla, mutta tietysti se, että se on, se on tietysti ehkä aina se, että se on juuri se, kun tarina, tämä suuri kollektiivinen kertoo. Mutta siinä on osalta se, että se, se tuntemattoma, se väinö linna on niin käsittämättömän hieno kirjailija. Ja tässä on niinku tavallaan kaksi asiaa, oikeastaan palataanko me siihen, onko se, se sota, joka pakottaa sen tarinan kertomaan uudelleen, vaan vai onko se, että, että ei niinku ehkä syyttä suotta ole meidän kansalliskirjailijamme? Että, että mä, voit ajatella sen niinkin, että, että meidän suuren kirjailijan niin tarinoita ihmistä muruskohdasta halutaan kertoa uudelleen.
0: Niin, ja toki muutakin. Huomenna Joo. tulee sen ohjelma Kätilöteattereihin, kaikki kituun romanin perusteella. Joo, ja, ja se on tota,
1: todella niin valtavan hieno ja iso asia. Siinähän käsitellään sellaista vaihetta Suomen sotahistoriasta, Lapin sota. ja tässä se on tietysti rakkausromaani ja rakkauskertomus, ja kertoo, no, mitä ihmiset sodan keskellä yrittää elää ihmisarvosta, elämää miten kukin pystyy, mutta siinähän tulee tietysti myös se Lapin sodan aikana se suomalaisten liittolaisuus silloin sen Natsi-Saksan kanssa ja sitten välirauhan, tai siis rauhan, jatkosodan rauhansopimuksessa se, että ne piti sieltä ajaa pois. Että se, että sekin on tietysti se, että nämä sotaelokuvat ei myöskään ole vain niin kuin yhtä vaihetta sitä sotaa. Mutta tota, tämähän on hirveä, minä tilasto tilastoihminen, katsoin viime vuonna sota mikä oli mun ykseni tämä Meillä televisiolevityksen merkittävyydestä, viime vuonna semmoinen hirveän hieno, minun mielestä hieno sotalouku Hiljaisuus, joka oli Sakari ohjaama, Esko kirjoittama romaani oikeastaan siinä niin ruumisuoneesta, sen rintamalinjan takana, niin sailikki puoli katsojaa TV-kanavalla. Ja, ja, sodastakin voi kertoa hyvin monella tavalla ja on varmasti syytä, syytä kertoa, että niin kauan kuin sotia on. En niin me usko, kuinka että elokuvat niitä sotia synnyttää. Et se on kuitenkin niin päin, että sodat synnyttävät elokuvia. Tässä
0: sanoit Irina Kruun tärkeän mm. sanan, mm. ihmisarvo.
1: Mm.
0: Kaikissa elokuvissa mm. ihmisellä on arvo. Mm. Tällä hetkellä tuota, mielensä pahottaja ja luokkakokous ja
1: no.
0: ristoräppäile, no. Seviljan saituri. Ihmisellä on arvo niissäkin, se on erilainen ja se on eri tulokulmista.
1: No. Ja, joo, se on ihan käsittämällä. Meillä tulee tänä vuonna tulee todennäköisesti kaksi elokuvaa ylittää puolen miljoonan katsoja määrää. Mä sanon vielä tästä, että ne kollektiiviset kokemukset, että yhtäkkiä sä tapaat jonkun, niin joka kymmenes suomalainen on nähnyt jonkun elokuvan yhdessä muiden ihmisten kanssa elokuvateatterisalissa. Sehän on sellainen niin piiloverkosto, miten me koetaan kulttuurimme kuvia. Mä muistan kanssa, mulla oli vielä ilo katsoa se yhdessä eduskunnan kanssa, kun eduskunnalla on ollut viisaat puhemiehet ja Syyskaudet on aloitettu eduskunnan merkeissä, niin oli se huikeata niin nähdä, että tunnisti, kun mä olen syntynyt 62, niin tunnistin kyllä nämä mielensä pahoittajamiehet. Ja sitten samaan valtava suuri kunnioitus sitä, sitä sukupolvea kohtaan. Niin on se ihana ajatella, että sen karvahattusen pa- pappatyypin, jonka kanssa on matkustanut matkahuollon busseissa ja seisomaitolaitoreilla ja muita, niin... Kaikki muutkin salissa olevat tunnistavat ja kokevat sellaista niin kuin lämpöä. lämpöä juuri sitä jääräpäisyyttä kohtaan ja osittain tietysti myös vähän huono tapaisuuttakin kohtaan. Niin. Kyllä se varmaan lisää meidän kaikkien ihmisarvoa, kun me opimme, niin, opimme niin vähän sietämään toisemme paremmin, vaikka olemme oikeastaan kaikki omalla tavalla aika sietämättömiä. Yle. Radio Suomi. Panas Klisemylly pystyy no, tähän no, loppuun, Erina elokuva no,
0: toimitusjohtaja. Aikuiset ovat unohdettu katsoja, kun kaikki tehdään aina vaan nuorille.
1: Mutta taisinkin vähän saisi se että shokki nyt. ei, ei saa
0: vastata pitkään.
1: Ei, 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 ei ole. Elokuvateatterit, kyllähän ne on bisnestä, niin kyllä ne tietää, että kyllä ne katsoo väestöpyramiidia. Tota, mä luulen, että se on kohderyhmä, jota palvellaan, Tulevaisuudessa yhä paremmin.
0: Ennen oli paremmin, koska tuntemontosotilas kulkuri Valssia täällä Pohjan Tähden alavat katsojatilastojen kolmen kärjessä.
1: Ei ollut paremmin, koska oli vähemmän vaihtoehtoja. Että nyt ne, jotka valitaan isosta tarjonnasta, niin on... Ennen oli hyvin, nyt on vieläkin. Nyt on paremmin.
0: Elokuvissa kiroillaan liikaa.
1: Suomalaiset käyttävät... Kaunista kieltänsä yksipuolisesti ja elokuvat ovat tietynlainen peili arjen kielenkäytöstä.
0: Elokuvaliput maksavat liikaa.
1: Elokuvalippujen hinnattelu on myös hyvin monipuolista ja ja esimerkiksi tiistai-iltaisin, jos on veikkauskortti, niin pääsee kotimaisen elokuvan kaksi-yhden hinnalla. Ja on sarjalippuja ja, ja on päivänäytöksiä. Että tietysti... Mm. Ö, Hyvin kiireinen ihminen, jolla on hyvin pieni palkka ja haluaisi mennä treffeille joka perjantai ja lauantaiilta, niin silloin hän kohtaa tämän kalliimman hinnoittelun. Mutta siinäkin on tämmöistä niin hinnoitteluvariaatiota, että jos oikeasti haluaa, niin maanantaiaamunakin on 10, niin varmaan pääsee 6-5 euroa. Ja suhteessa muihin kulttuurituotteisiin, niin se on minusta kohtuuhintaista.
0: Suomi on liian pieni maa elokuville ja, ja kaverit jakaa toisillensa rahaa.
1: Ne kaverit on kaikki niin köyhiä, että niille on kauheasti jaettavaa. Että täytyy vähän laajentaa kaveripiiriä. Että se, se ei kauheasti kyllä. Kaverit antaa toisille hyviä neuvoja ja joskus tekee toisille työtä ilmaiseksi. Mutta ei nimenomaan, tämä, ja tämä elokuvasäätö on ehkä siinä... Elävä esimerkki, että meidät on jaamme virka vastuulla ja meidät on tarkastelemaan, Niin, muistan, kun oikeusasiamies tuli meille käymään ja tarkastusvirasto. Ja mehän on, mä oon niin lapsen, mutta ihanaa, tänne tulee konsultteja, olen niin. Mähän säteilin siellä. Mä olin, mä olin todella, että, kun mä oon ollut perusrakkivaliokunnan jäsen, mä oon oikeasti tästä ja luin aikana että Mä oon niin todella innostunut hyvästä hallinnosta ja juuri, että miten voi niin kuin yhdistää taidehallinnon tai taiteiluuden. Ja hyvän hallinnon. voimaan tehnyt sitä aikanaan kun olen itse ollut niin huonon hallinnon aikana. Ja tata, mä olin, että ihanaa, kertokaa meille, mitä voimme tehdä paremmin. Ja joitakin yksityiskohtia oli, mutta mä, tata, ei kaverit, ei jaa toisillensa muuta kuin lämpöä, rakkautta ja ehkä työsuorituksia.
0: Elokuva on yksi ihanimmista ja edullisimmista eskapismin muodoista. Voi mennä katsomaan jotain muuta kuin oma elämä on.
1: Juuri, juuri. Se on, se on totaali. Ajatteletko, kun tulee vielä ne ihme immersiiviset, että sä voit niinku sukeltaa sinne. Että se on ihan käsittämätöntä. Ja mä tiedän, että kaikki monet siis huipputiedemiehet ja naiset ja muut, että teetään, sä miehet sinne ja se on ihan käsittämätöntä. Se on käsittämätöntä. Että, ja siksi sen, se on niin vahva väline, että sä otat niinku vähän kuin semmoinen, niin ei kaappaa toisen sielun, mielen ja kehon ja aistit. Ja paneet sen sisään, sen mielen sisällön. Onhan se mielettömän. Siis se on todella.
0: Ja sitten kun voi tehdä sen valinnan, että jos ei halua tätä arkista, Joo. niin sitten menee avaruuteen. No. Ja jos ei jaksa no. lentää viisipäisten olijoiden kanssa, niin sitten menee karvahattusta käppänä katsomaan.
1: Eikö se on, se on ihan, sehän, siis no, no, no jos, mulla on niinku... Ja mitä ihmiskunta tarvitsee? Me tarvitaan lisää järkeä, eli rationaalisuutta, että me mietitään oikeasti niin ihan laskenta siis laskentaa. Me tarvitaan ennen kaikkea myös lisää myötätuntoa. Meidän pitää, pitää pystyä kuvittelemaan, miltä se asia näyttää toisesta näkökulmasta. Joku kamerahan ei ole muuta, kun sehän on näkökulma, sehän on linssi, katsotaan eri suunnasta. niin Se on, niin kuin, se on erittäin tehokas väline auttaa meitä tulemaan toimeen keskenään. Ja, se on, ja sitä itsekin aina niin kuin häkeltyy kuinka se on se intiani sanonta että ä, ole kaksi viikkoa toisen mokkasiin ei sen niinku toisen valintoja niin sitä itsekin häkeltyy kuinka että että se ei riitä että yritän olla myötätuntoinen vaan se pitää olla niin, että oikeasti asettuu itsensä alttiiksi toisen ihmiselle kokemukselle, niin sitä sitten viisastuu. Että, ja se että myöskin, kun on vain yksi elämä, ainakin no, ainakin mun käsitykseni mukaan, niin sitten kirjaa lukemalla elokuvien, niin voi voit ikään kuin myös elää, elää. että sinun ei tarvitse, voi voit yhdessä elämässä elää monta elämää. Et se on myös niin tämmöinen niin hyötysuhdekin aika hyvä.
0: Irina Kruun, kiitos.
1: Kiitos itsellesi, oli tosi mukava olla. Yle. Radio Suomi.